0: Je suis partie en mission humanitaire à Batabang, au Cambodge. J'avais pas envie que ça se termine. Et quand les 15 jours se sont terminés, je me suis dit « Déjà, j'ai envie de revenir. » Autre regard sur l'optique, le podcast de l'ISO et l'étudiant. Bonjour, je m'appelle Mathilde Tison. j'ai 24 ans, je suis lilloise de base et je suis arrivée sur Marseille il y a un an pour pratiquer mon métier d'opticienne. Au niveau de mon caractère, je suis assez aventurière. J'aime énormément bouger. Après, je suis assez solitaire également. Euh, j'aime beaucoup être en communication avec la nature, euh, profiter des moments euh, avec moi-même. Et euh, J'aime beaucoup sortir, j'aime le contact humain. Euh, j'aime apprécier la vie euh, et les bonnes choses. Au niveau de mes études, je suis partie en, en bac général. Malheureusement, ça ne me plaisait pas parce que je n'apprenais pas de métier, euh, vraiment. Donc, j'ai décidé de partir en bac pro, en bac pro optique lunettrique, euh, que j'ai fait sur trois ans. J'ai passé le BEP et le bac pro. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer donc une école supérieure qui est l'Institut supérieur d'optique, où là, j'ai fait une année de préparation pour me remettre à niveau, au niveau des mathématiques, car euh, le BTS opticien lunetier demande énormément de bases en maths, en physique. Donc, c'est pour ça qu'il privilégie le bac scientifique. Et après, j'ai fait deux ans de BTS. J'ai cherché la filière optique. De part, en fait, euh, j'ai toujours eu le contact avec les gens. Donc, j'ai été élevée dans l'âme du commerce. Mon papa tenait un magasin. Mais j'ai aimé énormément aussi ben, prendre soin des gens, la santé. Je me suis posé des questions, qu'est-ce qui pouvait fonctionner au niveau d'un métier alliant le commerce, la santé. Et puis également la mode finalement, parce que ben, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est tendance, mode. Mais effectivement, le métier d'opticien lunetier est revenu euh, ben, complètement euh, tout le temps dans mes recherches. Euh, donc ben, j'ai décidé de m'orienter vers un pas pro optique lunetrier. L'idée n'est pas venue vraiment progressivement finalement parce que bon j'avais toujours cette petite idée, j'aimais beaucoup ce métier. Euh, mais depuis que je suis petite, je suis la seule de ma famille à ne pas porter de lunettes. Je suis la petite dernière et j'allais tout le temps chercher les lunettes pour mes frères et sœurs. Et l'opticien me faisait des lunettes sans correction depuis que je suis petite parce que j'adorais les lunettes. <rire> cette envie de partir en mission humanitaire... Euh, ben en fait, c'est surtout que ça s'est offert à moi. C'est euh, donc euh, Carole qui euh, s'occupe donc à l'école de tous ceux qui font le BTS en alternance. Euh, et c'est elle qui a monté cette association et qui m'a donc proposé euh, d'y participer. Quand on m'a proposé cette mission, on m'a dit « voilà, j'ai vu ça comme en me disant bah voilà Mathilde, je te le propose. Euh, maintenant, si je te le propose, c'est que j'ai envie que tu viennes avec moi, que tu fasses cette mission avec nous, parce que voilà, ton profil, ton caractère, on sait que tout va bien se passer. Euh, tu arrives facilement à bah, voilà te lier avec les gens, euh, pas trop compliqué. Euh, donc effectivement, euh, même dans mon travail à l'école, on savait que j'aimais le terrain, que moi, euh, j'aimais beaucoup apprendre, mais euh, ce que j'aimais encore plus, c'est comprendre et apprendre en, en construisant, en, en faisant. Je pense que faire une mission humanitaire, tout le monde a ce souhait, euh, mais euh, on se dit « C'est compliqué de faire quand même finalement une mission humanitaire, euh, c'est beaucoup de démarches. Euh, » voilà. Et en fait, quand ça nous tombe dessus, qu'on vient nous voir et qu'on nous dit « voilà, Je suis en train de créer une association et euh, je veux partir en mission humanitaire et j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe », bah là, en fait, il euh, n'y a pas trop à réfléchir et on se dit, euh, bah voilà, c'est une opportunité et puis il faut y aller, quoi. Quand Carole m'a proposé donc cette mission humanitaire, euh, elle m'a dit, donc du coup, qu'on irait dans une école, dans un petit village au Cambodge, euh, pratiquer des examens de vue, car ils sont en manque de soins, là-bas. Euh, on a... donc Petit à petit, elle a commencé à grandir euh, la mission avec donc, du coup de différentes personnes de différents métiers. Donc avec nous, on a eu des infirmiers, des aides-soignants. Pour nous accompagner, donc on était trois étudiants de l'école d'optique de Lille. Et pour nous accompagner, on avait une ancienne étudiante de l'école d'optique de Lille qui, elle, a fait le cursus également après ses études d'optométriste. Pour la mission, on a eu une longue préparation avant tout ça parce qu'on avait pour projet de gâter aussi les enfants, de leur ramener plusieurs cadeaux, des jouets. Donc on a demandé à du monde autour de nous de recycler les jouets qu'ils ne se servaient plus pour les enfants. Après, on avait donc des sponsors où on a eu des dons de dentifrice, de brosses à dents pour tout ce qui est soins, donc les savons, à leur apprendre à se laver les mains. Chacun dans la mission, on avait un poste bien précis. Donc nous, en école d'optique, on était trois étudiants avec donc l'optométriste. Euh, l'optométriste se chargeait pour tous les enfants qu'elle passait euh, avant l'examen de vue pour vérifier s'il y avait quelconque pathologie. Pour auquel cas, on aurait fait un rapport à un opticien à Batabang, du coup, au Cambodge, avec qui on était en relation, qui, lui, nous faisait les montages euh, optiques euh, quand les enfants avaient besoin de lunettes. Euh, moi, j'étais chargée de l'examen de vue à la lunette d'essai. Première pour moi, je n'avais jamais fait d'examen de vue à la lunette d'essai. Euh, et c'était... Euh, plutôt assez drôle au début, et puis finalement on se rend compte que revenir à l'ancienne méthode, et eh ben c'est plutôt pas mal parce qu'on apprend, mais alors, parfaitement bien. Pour petite anecdote, euh, quand je suis partie euh, direction l'aéroport, euh, euh, on a décollé de Bruxelles, j'ai pris ma voiture, je suis tombée en panne hein, sur le ring de l'autoroute, ma voiture fumait dans tous les sens, donc gros stress, je me suis dit, mince, je vais pas avoir le vol donc en plus de ça, c'était mon plus grand voyage, j'avais pratiquement, enfin euh, j'avais jamais pris un A380, un gros avion, j'avais jamais mangé dans l'avion. Donc il euh, y avait complètement de l'excitation et encore plus euh, avec euh, l'enjeu dans lequel je partais. Euh, on est parti chacun avec deux valises remplies à 18 kilos chacune. Euh, c'était euh, quand même assez folklorique, euh, on était chargés comme des mulets. On est arrivé là-bas, on n'est pas arrivé de suite au Cambodge. On est arrivé en Thaïlande. Et ensuite, on a pris un bus. Un bus qui nous a amené à la frontière de la Thaïlande au Cambodge. Et là, par contre, ce passage de la frontière, euh, ce n'est pas des frontières comme euh, nous, on peut passer en France euh, entre la Belgique euh, ou, ou la Suisse. Euh, voilà. C'était vraiment prenant. Et là, je me suis dit, waouh, ça commence. Il euh, y avait des enfants qui avaient des jambes coupées. Euh, ils avaient des doigts en moins, euh, ils, ils était aveugle, il y en a, il y en a il en un deuil, euh, enfin c'était vraiment euh, choquant. Euh, pour avoir jamais vu ça, ils demandaient de l'argent, ils nous collaient, fallait faire attention que, bah, voilà, ils veulent rien, enfin c'était vraiment triste. Ce qui m'a choqué le plus c'est que les enfants sont forcément livrés à eux-mêmes. Donc ils viennent à l'école, ils sont à pied et tout ils sont à vélo, avec un vélo dix fois trop grand pour eux, ils ont pris suite de papa, et, et voilà, euh, pour le coup, je ne m'attendais pas à ça. Donc du coup, au niveau de notre mission, on est arrivé dans, dans une guest house, et nous, pour aller donc, à l'école à laquelle on, on allait faire les examens de vue, leur apporter ben, voilà, la propreté, l'hygiène, leur apprendre, jouer avec eux, on était à une heure de route, donc tous les jours on faisait une heure de route aller et une heure de route retour. Quand je suis arrivée à l'école, euh, effectivement, ben, quand on arrive vraiment dans le réel, on s'est dit waouh. Bon bah ben, là j'y suis, comment ça va se passer Donc les enfants nous découvrent. Bah ben, il y a la barrière de la langue parce que ben, ils parlent pas anglais. On peut communiquer avec eux euh, avec le sourire, avec les gestes et en, finalement avec le regard et, euh, et ben, on arrive facilement à communiquer. On se rend compte que la barrière de la langue, ben, c'est pas grand-chose. Et puis, euh, ben, on a découvert les enfants dans leur univers, à l'école, comment ça se passe, une, une journée classique à l'école avec eux, les chansons. Euh, voilà, on a vraiment fait la première journée découverte où aussi on a installé notre matériel parce que, ben, pour les professeurs, ils ont sacrifié une salle pour nous de classe pour pouvoir faire les examens tout comme il fallait. Euh, fallait faire attention qu'on n'ait pas trop de jours parce que pour les examens de vue, c'est hyper important d'avoir quand même euh, euh, de l'obscurité. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment la première journée découverte, préparation et c'était super. Tous les jours, c'était la même chose. Le matin, on avait en examen de vue les petits. Donc on a commencé à les petits à l'âge de 4 ans et moi, je faisais que les examens de vue vraiment. Et ensuite, l'après-midi, on avait les plus grands à partir de 10 ans. Il y avait donc 150 enfants. On a fait donc 150 examens de vue sur une semaine sur les enfants. On en faisait une trentaine par jour à peu près. Et donc en équipement optique, il y a eu 55-60 paires de lunettes qui ont été délivrées pour les enfants. La deuxième semaine, on a proposé aux parents de leur faire des examens de vue et leur offrir ben, des loupes de vision de près parce que là-bas, ils connaissent pas, mais ils ont aussi euh, bah, ce problème de presbytie hein, euh, qui arrive à l'âge de 40, 45 ans. Voilà, et c'était les plus heureux. On les a aussi gâtés, les parents et les grands-parents, les Cambodgiens. Euh, ils donnent énormément. Ça se voit quand euh, ils nous voyaient. Ils avaient un sourire énorme. Et quand on est parti, il y a tout le monde qui est venu, que ce soit les parents, les enfants, les professeurs, et ils ont, les professeurs ont pleuré parce que ben on leur a apporté énormément, et on l'a remarqué qu'ils nous ont autant apporté que, que nous on leur a apporté. Alors, j'ai toujours été très heureuse d'être dans cette mission. Euh, quand euh, je voyais les jours défiler, je me suis dit « mince, déjà un jour de terminé ». J'ai retourné le matin avec euh, le plus grand bonheur parce que tous les jours, j'en apprenais. Il m'apportait énormément, que ça soit les enfants, que ça soit l'optométriste avec laquelle aussi euh, je travaillais. Elle me donnait confiance en moi parce qu'effectivement, les examens de vue à lunettes d'essai, on n'en a jamais fait à l'école... Euh, voilà, je savais pas vraiment faire et puis finalement elle me disait mais euh, voilà Mathilde, et euh, confiance en toi, tu y arrives, euh, voilà c'est très bien ce que tu fais et, et voilà avec la confiance tu vas voir euh, ça va aller encore mieux. Et plus les journées passaient, plus je prenais confiance en moi, plus je me disais bah ben, voilà j'ai vraiment choisi un beau métier, un métier qui me plaît et j'avais pas envie que ça se termine. Et quand les quinze jours se sont terminés, je me suis dit déjà et non j'ai envie de revenir. C'était prévu que je reparte au Cambodge pour juillet 2021. Malheureusement, maintenant, je suis rentrée dans le monde du travail et il est compliqué de poser trois semaines, un mois de vacances. Alors, au niveau du conseil pour partir en mission humanitaire... Je dirais aux, aux personnes qui m'écoutent de leur dire « mais allez-y les yeux fermés, si c'est un beau souhait, faut y aller, euh, faut pas regretter, euh, après vaut mieux avoir des remords que des regrets, et des remords ils en auront pas, euh, mais par contre ne pas le faire, ils auront le regret de ne pas le faire. Euh, » Une fois qu'on le fait, en fait c'est comme tout, on a envie de recommencer, on a envie de le refaire, de donner. Euh, et voilà, moi je leur dis, s'ils si ont la proposition qu'ils y aillent, sans hésiter. Et par contre, si vraiment c'est un souhait pour eux, eh bien qu'ils fassent toutes les démarches pour et, et qu'ils partent. Que ce soit le Cambodge, le Sénégal, peu importe, dans le monde, mais on leur apporte tellement et ils nous apportent tellement parce qu'on rentre de cette mission humanitaire complètement changée. Et moi, ça m'a apporté autant personnellement que professionnellement. C'était un autre regard sur l'optique avec l'Institut supérieur d'optique et l'étudiant.